0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나 이번에 남도여행 떠나려고
1: 남도여행?
0: 응 남도관광이랑 레저도 즐기고
1: 게다가 남도의 맛 생각만 해도 너무 신나 오 그래 그럼 남도패스는
0: 챙겼지? 남도패스?
1: 충전식 카드 한 장으로 KTX, 렌터카, 숙박, 음식, 레저, 관광 모두가 할인이 되는 카드야
0: 그한 장으로 그게 다 된다고?
1: 70개 브랜드 260만 매장 전국 어디서나 할인받는 카드라고 남도패스 남도 패스 한장 들고 남도 여행 떠나세요. 안녕하세요. 배우 지진입니다. 무료,
0: 무료, 무료.
1: 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다.
0: 안심, 안심, 안심.
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다.
0: 하나, 하나, 하나.
1: 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요.
0: 잠깐, 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 0218110110. 뭐라고요 리스펙. 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙. 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙. 노동하는 나를 존중합니다. 서울시와 한국노총이 함께합니다.
2: 1년이 다시 시작되는 1월 1일입니다. 1년은 지구가 태양 주변을 공전하는데 걸리는 시간이죠. 지구의 공전 속도는 얼마나 되는지 아십니까? 초속 30km. 서울, 부산을 1분에 4번이나 오가는 속도고, 지구 반대편 서울, 뉴욕을 1시간이면 날아가는 속도. 총알보다 무려 10배 빠른 겁니다. 그러니까 우리 모두는 총알의 10배 속도로 날아가는 땅덩어리에 올라타고 태양 주변을 빙빙 돌고 있는 거죠. 우주는 참 신기합니다. 중력이 뭔지 배워 알게 된 것과 그걸 온전히 이해하는 것은 별개의 일이죠. 사실 우주 현상을 보며 알게 되는 것과 별개로 대부분은 대체 왜 그리된 건지 이해가 안 갑니다. 하지만 그렇게 신기한 우주의 힘 중에 개인적으로 제대로 이해하고 있는 게한 가지 있습니다. 작용과 반작용. 힘이 작용하면 반드시 그에 반하는 힘이 작동한다. 대한민국에서는 최근 헌정사상 최초의 탄핵과 70여 년 만에 한반도 냉전체제 해체라는 거대한 힘이 작용을 했죠. 작년 하반기는 그 작용에 대한 반작용을 경험하는 시간이었습니다. 아마도 그 반작용은 올해 내내 계속되겠죠. 뉴스공장은 그 작용과 반작용의 역사를 올해도 맨 앞줄에 서서 빠짐없이 중계하고 논평하고 증언하겠습니다. 김호준의 다짐이었습니다.
3: 김은지입니다.
2: 네. 잘 계셨어요?
3: 네. 얼굴이 네. 좀 좋아지신 것 같은데요.
2: 아, 그, 이번 독감은 아주 좋겠어요. 네. 아직도 아주,
3: 몸이 100%가 아니신가요?
2: 아직 100%가 아닙니다. 이게. 어, 87%로 해두죠. 해도,
3: 87%. 네. <웃음> 네, 13% 아직 남았는데요. 이 뒤에 있는 트리 보시면서 힘내십시오. 트리. <웃음> 이 공장장 얼굴이 아주 많은데요. 없는 기간 동안 공장을 지켰던 인형들입니다.
2: 인형이 눈이 없네요. <웃음> 제가 사실 어제 저녁낮에나기후을 했는데 비행기 타고 오면서 왜창 밖에 구름 지나가잖아요. 그런데 그거 보면서 그런 생각을 했어요. 여객기가 한 시속 천 킬로로 날아가거든요. 근데 지구 자전속도보다 그게 느린 거예요. 지구 자전속도는 한 천육백 킬로 전후거든요. 그러니까 혼자 팽이처럼 뱅글뱅글대는 뱅글뱅글 속도 그게 비행기보다 빠른 겁니다. 그러면서 또 태양 주변을 날아가는 게 그게 아까 말씀드린 오프닝에서 어 초속 30킬로 한시간이면만 킬로로를 넘게 날아가요. 엄청난 속도로 비행기보다 빠르게 뺑글뺑글 돌면서 그보다 훨씬 더 엄청난 속도로 계속 날아가는 거예요. 이큰딱덩어리가 생각해보면 어지러워야 되는데.
3: 그러게 그걸 못 느끼고 사는 게 신기한 네. 지격이네요.
2: 안 흔들리잖아요. 지금 우리. <웃음> 근데 생각해보면 굉장히 신기합니다 중력작용이라고 하는데 아마 중력이 있다니까 있는 건줄 아는 거지 왜 그런 힘이 애초에 생긴 건지 예왜 이렇게 우린 뺑뺑이 돌고 있는 건지 어~ 인간의 그 삶의 그~ 길이를 볼때 태어나서 죽을 때도 계속 돌고 있는 거예요 예 몇십만 년 몇십만 년이 뭡니까 예. 몇십억 년 전부터 돌고 있었고, 앞으로도 그만큼 돌 텐데, 이해는 안 가죠? 왜 그러는지.
3: 그렇죠. 느끼지도 못하고 있는데. 요 네. 그냥
2: 받아들이는 겁니다. 그냥 그런 거구나. <웃음> 네. 근데 이제 그 중에서 개인적으로, 아, 우주의 힘 중에 내가 이건 이해가 간다 하는 게 작용 반작용이에요. 뉴튼은 작용 반작용이라 했고, 예전에 동양에서는 요즘도 요즘 음양이라고 하기도 하고, 뭐, 그리고 저 개인적으로는 이걸 세상에 공짜는 없다 이렇게 받아들이는데, 예. 뭐가 있으면 거기에 대한 반장용이 있는 거죠. 예. 역사도 생각해보면 그렇지 않습니까? 예. 오프닝이긴 한데 별게 없어요. 그래서 추일이잖아요. 네. 천천히 하죠. 이런저런 <웃음> 얘기하면서. 네.
3: 오랜 역사 보면 늘 그랬죠. 왕시행 기준도 그랬었고요. 뭐 혁명하고 네. 네.
2: 그다음에 또 왕정. 구체제들이 다시 복귀할 그렇죠. 때도 있었고요. 그렇죠. 복귀하고. 네. 공화국 선포됐다가 다시 뭐 내전 거치고 독재 거쳤다가 왕정이 들어왔다가 다시 왕정이 나갔다가 뭐 프랑스. 대표적인 혁명 때도 보면 혁명하고 끝난 줄 알았더니 나폴레옹이 돌아왔다가 부르봉 왕조가 다시 왔다가 다시 혁명이 됐다가 공화국이 됐다가 그런 작용 반작용이 계속 있죠. 예. 그래도
3: 긴 역사를 보면 또 나아간다고 라 느낄 수도 있을 텐데요.
2: 그러니까그큰 네. 흐름을 보면 이제 그게 시대정신이고 예. 하지만 좀 짧게 끊어서 보면 작용 반작용이 계속 있는 거고 우리도 지금 그런 작용 반작용 큰 힘들이 부딪히는 시대에 살고 있는 게 아닐까 예. 비행기 타고 오면서 그 생각을 했어요.
3: 굉장히 철학적인 생각을 <웃음> 비행기에서 안 주무시고 하셨다. 네, 대부분은 말씀이십니다. 졸았는데 네.
2: 잠깐 잠깐 깼을 때 예, 창밖을 보다가 생각해 보니까 이 비행기가 나가는 속도보다 더 빠르게 거의 두배 가까이 되는 속도로 지고 돌고 있는데 안 느껴지는 거예요. 예. 그러다 이렇게 여기까지. 자. 어. 그럼 뉴스 한번 읽어볼까요 네, 뭐 네. 제가 일주일 동안 뉴스를 제대로 못 봤는데 어떤 뉴스가 있었습니까
3: 네, 국회는 계속해서 시끄럽습니다 어제 국회에서도 운영위가 열렸었는데요 이명박 박근혜 정부 시절에 나오지 않았던 민정수석의 출석으로 뜨거운 관심을 모았습니다 자유국당은전 특감반원인 김태우 수사관의 폭로를 바탕으로 불법 사찰, 인사개입 의혹 등을 제기했는데요. 이에 대해서 조국민정수석은 단호하게 반박했습니다. 단언컨대 문재인 정부의 민정수석실은 민간인을 사찰하거나 블랙리스트를 만들지 않았다라고 했는데요. 다만 임종석 실장은 관리 책임과 공직기강 문제에 대해서는 사과했습니다.
2: 자 어제 많은 말들오가고 제가 어제 저녁에 와가지고 다 들어보진 못했는데 그중에서 아, 이 대화가 어제 어, 이 운영위의 운영이를 상징하는 대화가 아닐까 하는 게 있었어요 그래서 제가 어, 따로 준비했는데 좀 들어보시겠습니다 박평철 지소관위에 누가 있습니다 제가 있습니다 제가 누굽니까 네 조국입니다 예. 제가 누굽니까 민정수석 조국입니다 제가 누굽니까 민정석 조국입니다. 맞습니다.
3: 네, <웃음> 네 박범계 더불어민주당 의원이 계속해서 조국 민정석에게 질문을 한 건데요. 어제 <웃음> 박범계 의원은 저뿐만이 아니라 웃음 포인트가 되는 것들이 꽤 있었습니다.
2: 제가 이걸 네. 듣다가 아 이게 오늘의 포인트다 생각했냐면 어제 밤에 듣다가. 어제 운영위는 사실 한마디로 말해서 조국 총무대였죠. 예. 예,
3: 그런 분위기였습니다. 저도 예, 문재인, 꽤 지켜봤는데요.
2: 그렇게 문재인 정부를 상징하는 인물들 중에 한 사람이기도 하고 출범 이후에 야당이 줄곧 사실은 이런 운영이나 국회에 어, 끌고 나오려고 했었고 어. 이전에 그 임명박 박근혜 정부 시절에 민정수석도 국가 출석 요구를 많이 받았는데 절대 안 나왔죠. 네. 네,
3: 야당에서 많이 요구했었고요. 심지어 박근혜 정부 때 김영환 민정수석 기억하실 텐데 네. 야, 요구를 받자 아예 사표를 쓴 바가 있습니다.
2: 그래서 야당이 줄기차게 공세를 취했던 인물이 조국 민정수석이었고 어, 만약에 조국 민정수석이 불명예 사퇴를 하게 된다. 본인이 혹은 대통령이 판단하여 사퇴하는 게 아니라 이런 식의 불명예 사퇴를 하게 된다면 문재인 정부가, 어, 일종의 실패, 예. 실패로 보여지는 그런 상징적인 인물이기도 하고, 그래서 야당이 그를둘 수가 없었던 것이고요, 계속해서. 그리고 혹여라도 잠재적인 대선 후보로 성장할 수도 있는 인물이기 때문에, 어, 반드시 손을 봐둬야 하는 인물이었죠. 근데 그걸 드디어 이제, 작년, 뭐 어제죠, 뭐. 작년에 해봐야, 작년 말에, 상징적인 임무를 끌어내서, 예, 심판을 야당 입장에서는 하려고 했던 건데, 그래서 저는, 어, 그 박범교 의원이 조국 인정수석이라는 뻔한 얘기인데, 누구냐고. 누구냐고, 예. <웃음> 누구냐고? 여러 차례 물었죠. 예. 그걸 상징하는 대화였던 것 같았어요. 예. 근데 어제, 그, 야당이 저청주까지 다는 못 봤는데, 준비를 많이 한것 같았는데 실제로는 그렇게 준비가 제대로 안된것 같았습니다. 네. 그런
3: 평가도 벌써 나왔는데요. 박지원 의원이 페이스북에다가 자유한국당의 전략 미스로 보인다면서 어젠다를 설정하지 않고 팀플레이가 안 되는 모양새라고 평가한 바가 있습니다.
2: 저도 뭐 전체는 안 봤는데 어, 예를 들어서 사찰이 있었고 그래서 블랙리스트를 통해서 어, 인사들을 부당하게 퇴출시켰다. 이런 주장이 큰 골자 중에 하나였지 않습니까? 네. 그래서 네.
3: 이만희 의원이 음성을 아예 틀었는데요. 팩트로 네. 반박도 안 했습니다.
2: 자. 이 대목도 못 들으신 분이 있을 테니까 오늘 좀 여유가 있어서 천천히 할게요. 예, 휴일이고 뭐. 자. 이 대목도 한번 들어보시겠습니다.
0: 문재인 정부의 블랙리스트 명단에 오르면 도저히 사퇴하지 않고는 견딜 수 없는 상황과 환경을 만들어서 결롭혔고 지금도 그때의 충격으로 약을 먹지 않고는 잠을 들지 못합니다.
2: 지금 틀었잖아요. 무슨 뭐 대단한 폭로라고? 이 사람이
0: 20대 국회의원 비례대표 무슨 당인지 아세요? 새누리당
1: 23번입니다. 그리고
4: 김정주라는 분3기 임년을 정상적으로 마친 것으로 확인했습니다. 퇴, 퇴임사까지 다 정상적으로 마치고
2: 네 <웃음> 이제, 이제 첫 번째는 김정주 전 한국. 환경산업기술 본부장.
3: 네, 그러니까 자연극국당 쪽에서 블랙리스트 피해자라고 주장하고 있는 사람의 목소리인데요.
2: 네, 그분이 이제 환경부에서 괴롭혀서 예. 떠났고 약을 먹지 않으면 잘 수가 없다. 예. 이렇게 얘기를 일종의 이제 고발을 한 거죠. 그러자 김정빈 민주당 의원이 어, 이분은 새누리당 비례대표였다.
3: 네. 네, 뿐만 아니라 2008년과 2007년에도 새누리당에서 활동을 했다고 하던데요. 과거 한나라당이죠.
2: 네. 네, 그러자 이제 임정석 실장이 마지막으로 퇴출된 줄 알았는데 새누리당 비례대표 출신이라는 것까지만 하더라도 그냥 그 정치적 공세일 수 있다라고 생각 드는 팩트지만 더 중요한 것은 비례대표인데 임기를 못 마치고 날아갈 수도 있지 않습니까? 그럼 이런 주장할 수 있어요. 근데. 임기를 정상적으로 다 마치고 퇴임사까지 정상적으로 다 했다. 네. 그렇죠. 그럼 할 말이 없잖아요.
3: 2014년 8월부터 2017년 8월까지 본부장직을 수행했다고 하고요. 이에 대해서 이만희 의원이 딱히 반박하지는 않았습니다.
2: 그러니까요. 정상적으로 임기를 다 마쳤는데 왜 이렇게 퇴출됐다는 식의 이야기를 했는지 모르겠어요. 이 사례를 들고 나왔는지. 어쨌든 그래서 여기서 한방이 나왔어야 되는데 대표적인... 어 괴롭힘을 당해서 블랙리스트에서 퇴출된 인사라고 했던 사람이 알고 봤더니 누회당 비례대표였고 임기를 다, 임기를 다 채웠다. 임기를 다 거죠. 채웠고 예. 뭐 거론되는 분들이 임기를 다 채웠어요 보니까. 예.
3: 네. 어제 그렇게 임종석 실장이 밝혔는데요. 대부분이 재직 중이고 혹은 현재 재직 중이거나 자진사퇴 했다라고 했고요. 상임이사는 92%가 임기를 채웠거나 현재 재직 중이다라고 밝혔습니다.
2: 그러니까요. 예 그래서 딱 사례를 들고 나온 게 바로 이분이었는데 이분도 임기를 채운 것으로. 예. 코미디성이었어요. 예. 네, 그래서
3: 전희경의원이 이렇게 주장하기도 했는데요. 변종 블랙리스트다라고
2: 이야기했습니다. 그 의미가 뭡니까?
3: 예, 그러니까 이번 사건은.
2: 임기는 채우는데.
3: 예. 뭐 일종의 변종 단계에 들어서서 기존의 전임 정권에서 사찰과 블랙리스트하고 다른 양상을 보이고 있다라는 주장인 건데요.
2: 다른 양상이 뭐냐 이거죠. 그러니까요. 임기를 예. 다 채우는 <웃음> 블랙리스트인가요? <웃음> 하여튼 저는. 조국민정수석을 국회까지 끌고 나왔으면 야당이 단단히 벼르고 있는 뭔가가 있을 줄 알았는데 이렇게 되면 이걸 제대로 잘 전달할지 모르겠습니다. 언론이. 그냥 양쪽의 공방이 있었고 커다란 결정적 한방은 없었다 정도에이 정도로 보다 면 사실관계 부합하지 않습니다. 사실은 민정수석 조국민정수석을 불러나와서 치명타를 가하려고 했는데 어 치명타가 가해진 게 아니라 대부분 공박당하고 반박당했기 때문에 이러면 얻는 게 없는 거거든요. 완패 정치적으로 완패로 보여지는데 완패로 보도될 것 같지는 않아요. 예.
3: 네 어제 김용근법을 받으면서 조국 수석이 출석하는 식으로 문재인 대통령이 지시한 바가 있는데요. 이에 대해서 자유한국당이 전혀 예상을 못하고 주장했던 게 아니냐라는 평가가
2: 나오습니다안 나올 있습니다. 거라고 생각하고 주장만 그렇죠. 예, 네. 했던 게 아닐까 싶을 정도로 준비가 왜냐하면 이런 찬스는 자주 오는 것도 아니고요. 첫 번째로 나왔기 때문에 제대로 어 만약에 준비가 됐었다면 매우 곤란하게 만들어서 정치적 이득을 크게 가져갈 수 있는 기회였는데 그러지 못했습니다. 아마도 안 나올 거라고 생각했던 것 같아요. 끝내. 그렇지 않고서는 이해가 안 가는 상황이었고요. 어쨌든 어제 공방이 크게 있었는데 대체적으로 자유 입장에서는 실속이 전혀 없었다. 예.
3: 네. 그래서 현재 국정조사 같은 것들을 또 주장하고 있는 상황입니다.
2: 자 어, 다음 뉴스는 어떤 게 있었습니까
3: 네. 오늘 김정은 북한 국무위원장의 신년사가 나옵니다. 며칠 전친서를 보낸 터라 남북관계 북미관계에 의미 있는 메시지가 나오지 않을까 하는 기대감이 올라가고 있는데요. 관련해서 북한 쪽 상황을 살펴볼 수 있는 매체 내용이 있습니다. 어제자 북한 노동신문 기사인데요. 미국 내 전문가들 말을 인용하는 형식으로 북한이 지금까지 하겠다고 한 것은 다해왔다라고 썼습니다. 그러면서 세계가 김정은 위원장의 신년사를 주목하고 있다라고도 썼습니다.
2: 뭐 세계가 주목한다고 쓸만합니다. 북한의 신년사는 원래 의례적인 좋은 말만 쭉 나열하는 게 아니고 대외적으로 이제 1년 계획을 공표하는 거고 예, 각오도 밝히는 거다. 특히 김정은 위원장 시대에 시작되면서 신년사가 굉장히 어 직설적이고 과감하고 솔직해서요. 본인이의 잘못을 인정하기도 하고 어 전반적으로는 김정은 위원장 시대에 들어서서는 신년사에 나온 내용 하겠다고 하는 내용을 실제로 하죠. 예, 그래서 오늘 나오겠죠. 예, 예. 북한
3: tv를 통해서 녹화 방송이고요. 오전이나 낮 정도에 나온다라고 합니다.
2: 오늘 이 내용이 나오면 올해 북한이 어디로 가고자 하는지 전반적인 방향성이 나올 것이고 그건 저희가 내일 자세히 해설해 드리도록 하겠습니다. 자 다음은요.
3: 네. 어제 한국유치원총연합회 그러니까 한유총 회원들이 유치원 버스 20여대를 동원해서 서울 광화문광장에서 기습시 벌였습니다. 낮 12시부터 2시간, 2시간 동안 요 광장 주변을 낮은 속도로 여러 차례 도는 건데요. 버스에는 사유재산 강제 구유와 절대 반대. 라는 현수막을 걸었습니다. 그러면서 패스트트랙 통과에 대해서 비판하는 주장을 쏟아냈습니다.
2: 뭐 한유총 입장에서는 그럴 수 있습니다. 그럴 수 있는데 어 일반 시민들 입장에서는 한유총 관련한 유천3법이 작년에 결국 통과되지 못하고 무산된 데 대해서 굉장히 아쉬운 수밖에 없는데 이 책임의 절반은 지난번에도 말씀드렸지만 언론에게 있습니다. 제가 보기에는 한유총과, 한유총과 가까운... 정치 세력이 이런 주장을 할 수는 있어요. 근데 사실 이 논란이 처음 시작될 때는 90대 10 정도의 압도적인 여론이었고 지금도 마찬가지일 텐데 언론이 그걸 그 반반의 공방처럼 만들어버렸어요. 실제, 실제가 아닌데도 불구하고 예, 굉장히 비겁한 태도였다고 봅니다. 언론이 어 정치 사안을 그러니까 이런 사회적 이슈가 있을, 있을 때 그게 정치적 공방이 될때 어떻게 그 정치적 공방으로 만들어버리나 명백한 사안을 아주 여실히 보여주는 신뢰라고 봅니다. 예. 그래서 유치원산법은 반드시 통과되어야 대부분의 국민에게 유리한 것인데 어, 반반의 가치가 충돌하는 것처럼 보도가. 그렇죠. 아, 사안의 문제가 예. 아주
3: 심각한 것처럼요.
2: 자, 어 이런 일들 앞으로도 있겠죠. 어. 명백한 사안을 언론이 보도하기 시작하면서 갑자기 반반의 사안으로 변해버리는. 그럴 때마다 수송장은 반반의 입장에 쓰지 않겠습니다. 자, 다음은요.
3: 네, 삼성 노조와의 공작 관련한 뉴스인데요. 삼성이 노조와의 공작을 주도해서 재판에 넘겨진 부산 양산 서비스센터 대표 도 아무개 씨를 직접 고용했다라고 합니다. 오늘 아침 한겨레신문 보도인데요. 삼성은 지난 4월에 삼성전자 서비스 노조와 협력업체 직원들을 직접 고용하기로 합의한 바가 있습니다. 그런데 노조 쪽에서 주장하기는요. 삼성 노조원 여무숙 씨가 바로 양산센터에서 이도시의 탄압을 받아서 목숨을 끊었는데 이런 인물을 삼성이 직접 고용했다라면서 비판하고 있습니다.
2: 그러니까 노조 와이를 주동 네. 소위
3: 그린화라고 기억하실 텐데요. 네. 노조에 가입한 사람을 탈퇴시킨다라는 의미를 담고 있습니다. 그쵸. 그리고 이 사람은 현재 재판을 받고 있기도 하거든요.
2: 예, 네. 주동자를 직접 고용했다는 거 아닙니까 그죠죠 네. 네. 노사관계를 잘 풀어보자고 합의를 해놓고 실제로는 노조 탄압을 한 인물을 고용해버렸다는 거죠. 네, 네. 과거에도 삼성은 회사 이미지 좋지 않다라면서 재판받고
3: 있거나 재판에서 유죄가 확정된 사람에 대해서는 고용 대상 직접 고용 대상 제외한 바가 있는데요. 이번에는 그렇게 하지 않았다라는 겁니다.
2: 이건 아마 이제 재판을 받고 있으니 그 삼성의 불리한 진술이나 증언을 하지 못하게 하는 목적이 아닐까 관리, 예. 예, 관리에 들어가는 게 아닐까 싶습니다. 자, 삼성 관련 뉴스도 올해 계속 미성을 다루겠습니다. 다음은요.
3: 네, 한일 레이더 갈등과 관련해서 일본이 영문판 동영상까지 배포했습니다. 이에 정부가 대응하는 동영상 제작에 착수했는데요. 국방부 당국자에 따르면 해당 동영상을 대상해서 군 관계자가 내용을 반박하는 식으로 영상을 제작하고 있다고 라 합니다.
2: 이것도 이제 제가 없는 동안 벌어진 일이던데 처음에는 무슨 일인가 싶었더니 알고 보니까 이제 일본이 생태집을 잡는 거였어요. 근데 네, 제가 궁금한 것은 어왜 일본이 이런 생태집을 잡을까? 연말. 네. 어, 가만 히 생각해 보면 저희가 이거 3부에서 좀다루는할 텐데요. 일본이 올해 중요한 선거가 있습니다. 하나는 지방 선거, 지자체장 뽑는 거죠. 이건 중요하죠. 그리고 참문한 선거가 있어요. 중요한 하원이고, 참면은 상원입니다, 상원. 어, 이두 선거가 연관화, 연달아 있는데, 그래서 아마 그, 북한이 이제 충분히 제 역할을 못 하지 않습니까? 일본 정치에서 요즘. 과거처럼 활용하지 예. 못한다는
3: 의미시죠. 예.
2: 그래서 우리 그, 남한도 끌어다가 쓰는 게 아닌가. 뭐 이런 생각을 저는 합니다. 그런데 우선 네.
3: 아베가 강경에 의해서 지금 한일관계가 한 한일 관계가 꼬이고 있는 건 사실이거든요. 더 심하게 꼬이고 있습니다.
2: 그 아베가 누군가 끌어들여서 긴장을 조성하고 일본의 아베를 중심으로 한 극우 세력이 득세를 하려면 적이 존재해야 되는데 그 적으로 러시아나 중국은 버거운 면이 있고 한국은 항상 만만해 왔거든요. 근데 그 전에 이제 북한만 때리는 걸로 충분했는데 이제는 그게 쉽지 않으니까 남한까지 끌어들여가지고 군사적으로 말도 안 되는 소리를 하기 시작한 게 아닌가 저는 그렇게 생각이 듭니다. 예. 자세한 내용 일본은 왜 그러는가 하는 내용은 저희가 3부에서 좀 다뤄보겠습니다. 하나 정도 더 할까요? 예. 네,
3: 그러면 하나만 마저 전화드리고요 가겠습니다. 트럼프 대통령이 시리아 철군 결정에 관련해서 비판론을 거듭 반박하고 있습니다. 그러면서도요 속도 조절론에 대해서는 이야기하고 있습니다.
2: 아 시리아. 시리에서 빠져나오려고 하죠. 네, 예. 그렇죠.
3: 지금 그와 관련해서 굉장히 강경한 발언들을 트럼프 트위터에도 쏟아내고 있는데요.
2: 어, 민주당 혹은 뭐 공화당 내 일부도 다 비판하는 양상인데, 사실은 미국 입장에서 따져보면 더 이상 시리아에서 먹을 게 없어요. 예. 예전에 이라크 같은 경우와는 다르게 어, 이게 잘했다 못했다를 떠나서 트럼프처럼. 어, 동맹도 계산하에서
3: 그렇죠. 다 셈법으로 하고 있는데요. 셈법으로 하는
2: 네. 사람의 입장에서 보면 여기서 먹을 게 뭐가 있다고 우리가 러시아가 그 시리아 정부 정부군과 손을 잡았는데 정부군이 이겼잖아요. 예, 그러니까 어 반군을 지원했던 예. 트럼프 입장에서는 패배했는데 어, 이라크하고 상황이 다른 거죠. 아프간하고도 상황이 다르고 먹을 게 없는 거예요. 거기서 먹을 게 있으면 계속 남겠죠. 그러자 이제 어 동맹, 동맹들을 동맹 어떻게 하란 말이냐 하며 네,
3: 전통적인 차원에서 미국에서 반발이 있는 건데요. 하지만 네. 트럼프는 내가 결정한 것 내가 아닌 다른 사람이 했으면 모두 칭찬받을 거라고 주장하니다 그것도 맞는 있습니다. 말입니다. 네. 예.
2: 대부분의 이런 분쟁에서 미국이 빨리 빠져나오지 못한다고 항상 비판받아왔는데 이라크나 시리아 이라크나 아프간에서 시리아에서는 빨리 빠져나오는 게 칭찬받을 요소도 저는 있다고 봐요. 예. 왜냐하면 <웃음> 미국이 뭘 <웃음> 것도 없고 어, 사업만 더 복잡하게 만드니까. IS는 미국이 없어도 세, 사실은 유럽과 또는 러시아와 터키군으로 되지 않겠나 하는 생각도 들긴 합니다. 근데 복잡한 외교전이고 이것도 한번 또 따로 다뤄보겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의. 김은지였습니다. 감사합니다. 서울시 거주자
1: 우선 주차장 공유 관련 속보입니다. 현장 연결해 보겠습니다. 서 기자 나와주세요.
3: 네. 현장에 나와 있는 서 기자입니다.
1: 거주자 우선 주차장 공유, 이게 정확히 무엇인가요?
0: 네, 말 그대로 거주자가 사용하지 않는 시간을 활용하여 타인에게 주차장을 제공해주는 공유 서비스입니다.
1: 아, 그럼 이제 비어있는 주차장을 제대로 활용할 수 있겠네요.
3: 네, 단속 걱정 없이 저렴하게 이용이 가능하고
0: 배정자는 요금 감면 혜택까지 시민 여러분들의 참여로 활성화될 수 있다고 하니 포털에서 공유 허브를 검색해보세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 먹었니? 마이 무 따이가
0: 떠나라 체지방
4: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤
4: 마이
1: 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁
0: 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫
1: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트
0: 미궁 떠날 땐 떠날 때 세계 구매시 빼사랑 밥사박 추가 증정 이벤트 여유를 높은 친환경 보일러로 바꿀 만하죠? 아참, 12월까지 교체하면 10만원 할인, 12개월 무이자 할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 1월 1일입니다. 해서, 여야 각당, 예, 새 각오 한번 들어보겠습니다. 먼저, 여당, 민주당의 홍영표 원내대표 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까, 대표님.
4: 네, 복 많이 받으십시오.
2: 예, 새해 복 많이 받으시고, 어제 고생 많으셨습니다. 아, 네네. (웃음) 어제, 그, 목소리도 꽤 높이시던데, 예. 네. (웃음) 자, 어, 뭐 하루, 하루 지났지만 작년입니다, 이제. 지난 한해 가장 아쉬웠던 점세 가지 한번 정리해서 알려주십시오.
4: 오면서 좀 생각했는데요. 네. 아, 유치원법 통과 못 시키고, 그 다음에 저는 그 광재형 일자리가 작년에 출발을 못 했어요. 네. 그래서, 그랬고, 또, 판문점서는 못한 거. 제가 음. 원내대표 되고 나서 제일 아쉬운 세 가지입니다. 그래서, 작년에 이것이 좀 우리 사회를 좀 투명하게 하고, 공정하게 하고, 또, 경제를 살리는데 중요한 과제들이었고또 한반도 평화를 위해서 꼭 했어야 할, 그, 판문점 선언에 대한 비준, 이거를 국회가 못했거든요. 그래서, 네. 하여튼 원내대표로서는 더 아쉬움이 남는 세 가지입니다.
2: 이 광주형 일자리는, 그, 이제, 유천 3번 같은 경우는 파스트 랙이고 판문점 선언 비준 문제는 뭐, 올해 계속 내내 이어질 텐데, 그 광주형 일자리는 어떻게 되고 있습니까? 그다음 뉴스가 안 나와가지고. 네,
4: 다시 노력을 하고 있어서요. 어, 저도 좀 새해는 에좀 매달려서 반드시 좀성 어, 열매를 맺을 수 있도록 그렇게 노력해 보겠습니다. 어, 지금 어, 이, 그 관련 관계된 그 기업이나 어, 또 노동조합이 다시 해야 된다는 것에 대해서는. 의지를 분명히 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 저는 조금만 더 양보하면 좀 이루어질 수 있다 이렇게 보고 이것이 우리 한국 경제의 새로운 이정표를 만들 수 있기 때문에 꼭 올해 실현되도록 그렇게 하겠습니다.
2: 그 말씀하시니까 저희가 공통질문 세 가지가 지난해 가장 아쉬웠던 점세 가지죠. 올해. 올해 반드시 이루고 싶다. 해결하고 싶다 하는 과제 세 가지 여쭤보기로 했는데, 어, 올해 꼭 이루고 싶은 당 차원에서든 경제적으로든 세 가지는 뭡니까? 사실,
4: 뭐, 무엇보다도 저는 국민들이 체감할 수 있는 어떤 포용국가를 좀 진전시켜내는 거라고 생각합니다. 뭐, 저는 뭐세 가지 이렇게 얘기하는데 첫 번째, 두 번째, 세 번째가 (웃음) 어, 우리 포용국가를 우리 국민들이 정말 함께 공감하고 함께 이뤄내고 또 거기서 많은 성과가 나오는 그런 한 해가 되었습니다.
2: 포용국가라는 요 자체가 사실 언론에 그렇게 등장을 많이 안 해서 포용국가가 무엇인지 세 가지가 아니라 한 가지라고 말씀하셨는데
4: 사실 우리 사회에서 어떻게 보면 가장 큰 문제 예. 우리 사회가 몇십 년 동안 많은 것을 뭐 산업화 민주화를 이루어왔지만 가장 큰 문제는 경제적 불 평등 아닙니까 예. 이 양극화를 어떻게 해결하느냐 이것이 예. 뭐 우리나라뿐만 아니라 세계 모든 나라들이 지금 도전하고 있는 과제입니다 그런데 그런 문제들을 극복하면서도 지속 지속 가능한 경제를 만들고 또 함께 나누는 그런 경제를 만들어 가자. 이게 이제 포용 국가 아닙니까? 그런데 네. 이 길이 사실 쉬운 길이 아닙니다. 그래서 저는 우리가 포용 국가의 모델을 이렇게 제대로 만들어서 전 세계에 이렇게 양극화 문제를 해결하는 그런 어떤 국가로 되는 것을 저는 소망하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 병제적 불평등 양극화 문제를 반드시 해결. 한 것이 목표고 그것을 포용국가라고 부른다 이렇게 말씀하신 거라고 이해했고요. 네. 그러니까 이게 1, 2, 3번 세 가지 꼭 이루고 싶은 바를 저희가 여쭤봤는데 세 가지가 다 생각이 안나셔가지 예. 한 가지만 하신 거죠? 네.
4: 그, 그니다 올해는 이제 사실 저는 한반도 평화에 있어서 예. 실질적인 어떤 성과들이 나오고 그걸 통해서 분단 70년 만에 우리 한반도에 큰 어떤 대평화 어떤 번영의 그런 새로운 시대가 열릴 거라고 확신하고 있습니다. 그래서 아마 작년하고도 다른 어떤 새로운 것들이 한반도에서 많이 일어날 수 있고 그것이 우리들의 미래를 위해서 대단히 중요하다. 그렇기 알겠습니다. 때문에 그것을 우리 함께 힘을 모아서 어려움을 극복해서 반드시 성공시켜야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 나머지 하나는요. 세 가지인데 그러면.
4: 아 올해는 제가 좀좀 아, 좀 국회가 예. 좀더 우리 어떤 미래를 위해서는 함께 초당적으로 힘을 모으는 또 일하는 그런 국회가 되었으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 원내대표이기 때문에 제 일과 관련해서 그런 소망을 갖게 됩니다.
2: 네. 알겠습니다. 그러면 인사말 한마디 주시고요. 청취자 여러분에게 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 어, 올해 우리 김호준 공장장께서, 어, 또 좀, 저좀 많이 불러주시고요.
2: 네.
4: <웃음> 네. 아무튼, 그, 뭐, 우리 공장장께서 많은 역할을 하셨는데, 우리, 우리 한국 사회를 좀더 밝게 하고, 또 함께 상생하는 사회로 만들기 위해서, 어, 제게도 많이 에너지를 좀 넣어주시기
2: 바랍니다. 알겠습니다. 자주 모시겠습니다. 감사합니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다.
4: 네. 감사합니다. 네.
2: 각당 정해진 시간이 있어서요. 어 이어서 자유한국당 순서인데 어 김병준 비대위원장 그리고 나경원 원내대표 모두 오늘 일정이 되지 않는다고 합니다. 어 1월 1일부터 바쁘신가 봅니다. 아침부터 해서 다음 시간에 모시기로 하고 어, 바른미래당 김관영 원내대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 대표님. 네. 안녕하세요. 네. 김환영입니다. 네. 저희 공통질문 드렸는데 지난 한해 가장 아쉬웠던 점세 가지 그리고 올해는 꼭 이뤄내겠다 하는 과제 목표 세 가지 이렇습니다. 먼저 작년 한해 아쉬웠던 세 가지를 꼽자면요.
1: 예, 네. 작년에 그 촛불민심을 이어서 선거제도 개혁을 꼭 했었어야 되는데 연동형 비례대표제 의 네. 선거 교역에 관한 상당한 열기가 있었음에도 불구하고 네. 에, 거대 양당의 이 기득권의 벽을 실감을 했습니다. 네. 그나마 에, 단식을 통해서 물꼬를 조금 텄는데 그 상당히 아쉽습니다.
2: 첫 번째는 네.
1: 이 국회의 특활비를 바른미래당에 앞장서서 폐지를 했는데 네. 제가 줄곧 국회에서 특활비 폐지된 것을 기화로 에서 정부에서의 특활비 특히 예. 청와대와 국정원의 특활비를 대폭 삭감하는 것을 음. 계속 추진하고 예산심사를 했습니다마는 뭐한약 9% 정도의 삭감에 그치고 음. 에, 말았습니다. 그 부분이 굉장히 아쉽다는 음. 생각을 하게 되었고요.
2: 삭감이 되긴 됐군요. 예.
1: 예. 일부 됐습니다. 예. 9% 정도요? 청와대는 안 됐고요. 예. 예. 청와대는 한 푼도 안 됐습니다.
2: 국정원 특활비 예. 9% 정도 예.
1: 아니요, 아니요, 정부 전체의 팔비가 아, 9% 정도, 어떤 데는 아예 법원 같은 데는 아예 폐지가 됐고요.
2: 아, 법원은 예. 폐지가 됐어요?
1: 예, 예, 법원, 아, 중앙선관위 이런 데는 생각하니까. 아예 폐지가 됐습니다. 예.
2: 세 번째는 예.
1: 문재인 정부의 경제정책의 실패를 제대로 바로잡지 못한 점이 대단히 음. 아쉽습니다. 에, 그동안 최저임금의 급격한 인상이나 이런 부분에 대해서 부작용을 완화하는 정책이나 이런 부분에 대해서 상당히 조언을 했지만 청와대 일방통행을 막지 못한 점에 대단히 아쉽고 그 결과가 또 올해 상당히 어려운 경제 현실로 나타날 가능성이 높아서 음. 그 부분에 대해서 굉장히 아쉽게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자 그러면 그 그렇다면 올해 가장 이루고 싶은 세 가지는 이 연결된 겁니까? 결국은?
1: 네. 연결이 돼 있습니다. 첫 번째는 네. 네. 먹고 사는 문제 민생경제 회복이 되어서 일자리가 좀 많이 만들어지고 어 시장경제가 회복이 될수 있기를 희망하고 또 그것을 위해서 어 최선을 다하고 싶습니다. 네. 특히 이 정부 들어서 그 공공기관 개혁이라든가 또 언론 문제라든가 또 청와대 내부의 감찰 문제 출근의 문제되었던 특별감찰관 문제도 지금 27개월째 공석인데요. 예. 이런 점들 서로 이 견제하고 개혁하는 공, 특히 공공기관을 개혁하는 이런 부분에도 좀 진력을 해서 이게 민생경제, 시장경제가 제대로 작동되도록 해야 되겠다라는 말씀을 드리고 있고요. 또 정부는 사회안전망을 더 확충하고 이런 데좀 집중해야 되겠다라는 생각이고요. 두 번째는 어, 민심 그대로의 선거제도 연동형 기내 대표제가 꼭 도입될 수 있도록 정치 개혁을 음. 이루어내는 것이 가장 중요한 과제라고 생각합니다. 이것은 새로운 정치제도를 만들어서 대한민국을 새로 설계하는 문제라고 생각하고요. 세 번째는 국민들로부터 좀 신뢰받는 국회를 만들어서 성과를 성과를 내는 제대로 된 민생 개혁 법안들을 좀 제대로. 어 통과시킬 수 있는 올한 해가 되었으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 어이 라디오를 1월 1일 아침부터 듣고 있을 청취자 여러분께 하실 말씀 있으십니까? 예,
1: 네, 국민 여러분 새해 복 많이 받으시고요. 어, 정말 경제가 어렵습니다마는 이럴 때 서로 어려운 분들끼리 손을 잡고 희망을 가지시라는 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 바른미래당이 싸움하고 대결하는 정치가 아니라 일하는 국회를 꼭 만들어서 민생을 최우선으로 챙기는 그런 정당이 되어서 여러분들의 삶에 조그만한 보탬이 되겠습니다. 힘내십시오.
2: 알겠습니다. 근데 그 끊기 전에 궁금해서 예, 예. 예. 저희가 이제 손학규 대표 어, 섭외를 했다 갑자기 밤에 급한일이 예, 예. 생기셨다고 바, 바꾸셨어요. 예예. 예. 혹시 건강에 안 좋으신다든가 뭐 다른 일이 있나요?
1: 아니요, 뭐 저는 정확하게 잘못 들었고요. <웃음> 뭐 비서실에서 오늘 아침에 이것 좀 해달라고 갑자기
2: 아, 그렇군요. 좀 해달라고 그렇게 연락만 받았어요. 제, 죄송합니다.
1: 예, 네, 예, 예. 아침에 만나면 한번 확인해 보겠습니다.
2: 알겠습니다. 알, 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 알게 되시면 연결, 연락해 주십시오. 네.
1: <웃음> 예, 예, 새복 많이 받으세요. 네, 감사합니다. 새복 많이 받으십시오.
2: 새복 많이 받으시고요. 자, 이어서 평화민주당 들어보겠습니다. 평화민주당의 정동영 대표 연결되십니다. 안녕하십니까?
4: 예, 민주평화당의 정동영입니다.
2: 제가 평화민주당이라고 했죠. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 예. 둘다 좋은 말이라 헷갈립니다. 시 예. 자, 어, 공통 질문입니다. 작년 세 가지 아쉬웠던 점, 올해 꼭 해야 될세 가지.
4: 예, 뭐보다도 선거제도 개혁에
2: 예.
4: 에, 성과를 열매를 못 만들어낸 게 너무 아쉽습니다. 사실 이건 소수 야당이 의성몇개더 늘리자는. 밥그릇, 이렇게 매도되고 있는 게, 돼요. 절대 네. 본질은요, 그것이 아니라 먹고 사는 문제입니다. 그러니까 지금까지의 정치은 엘리트들이 해왔잖아요. 네. 뭐 박사거나 교수거나 변호사거나 뭐 사장이거나 아니면 기자거나 뭐 등등. 그런데 그런 엘리트 정치로부터 우리 사회에 숫자가 많은 소상공인, 청년, 비정규직, 농민, 보통 사람들의 대표들이 국회에 들어오도록 하자는 것입니다. 이렇게 됐을 때 정치가 정쟁 중심에서 먹고 사는 문제로 어, 바뀌게 된다는 게 저의 확신이고 음. 또 이것은 어제 오늘 얘기가 아니라 김대중 대통령 때부터 이루고자 했던 꿈이거든요. 이것을 어, 그 제대로 어, 열매를 못 맺은 게 굉장히 아쉽습니다.
2: 국회 구성원들을 바꾸자는 말씀이신 거고요. 이게 연동형 변제표제가 예, 그러니까. 결국 그걸 이뤄낼 것이다. 예. 이런 말씀이신 거죠. 예, 예. 자, 아쉬웠던 점, 첫 번째는 그거고요. 두, 나머지 두 가지는요?
4: 예, 뭐보다도 이 정부가 나라다운 나라를 내걸고 출범했는데요. 다시 이제 오늘부터 이제 집권 3년차에 들어가는데 아직도 이게 나라냐 하고 외치는 사람들이 도처에 많습니다. 특히 여의도 국회의 주변의 집회와 시위가 1년 전에 비해서 2배 이상 늘어났어요. 어제 이제 연말 앞두고 저 목동에 있는 그 파인텍 노동자들의 415일째 농성, 단식 농성 현장에 또 갔습니다만 이분들의 한탄이 그거예요. 뭔가 좀 바뀔 줄 알았는데 세상이 바뀔 줄 알았는데 그대로다 하는 거거든요. 그래서 새해는 정말로 다시 촛불의 초심, 계획 초심으로 돌아갔으면 좋겠습니다.
2: 자, 촛불이 제대로 완수가 안 됐다 작년에. 두 번째고 아쉬운 점. 세 번째는요?
4: 네. 저희 당으로서는 특히 청년들의 죽음 김용균 군 박준경 씨등 20대 3 0대 좌절이 너무 안타깝습니다. 그러니까 청년들이 이 한국 사회의 현실을 현실창 이렇게 입니다 현시창이라는 건 현실이 시공창이다 하는 얘기거든요. 얼마나 참 참혹한 표현입니까. 청년들에게 뭐든지 열심히 하면 꿈을 이룰 수 있다는 그런 희망 대신에 현실창이라는 얘기가 이렇게 회자들 그런 현실이 너무 안타깝고요. 그런데 청년들이 항상 일어섰을 때이 나라가 식민지에서 독립으로 독재에서 민주화로 세상이 바뀌어 왔거든요. 그래서 이제 청년들이 이 세상의 주인이 될수 있도록 저희 당이 앞장서서 그 길을 열겠습니다.
2: 자, 올해 역점 과제는요.
4: 역시 세 가지입니다. 뭐보다도 선거제도를 꼭바꿔서 어떻게 바꾸느냐? 국민 뜻대로 그러니까 사표가 없이. 사표가 없이 국민 뜻대로 하면 누가 제일 유리하냐면요. 숫자가 많은 집단이 유리합니다. 숫자가 많은 집단이라는 건 소상공인 650만, 청년 1500만, 비정규직 700만, 농민 300만. 이분들의 목소리가 커지는 걸 의미하거든요. 그렇게 되면 은 대한민국이라는 밥상, 식탁에는 지금 기득권층과 거대 양당만 둘러앉아서 밥을 먹고 밥상을 치워버리는 그런 형국이거든요. 어, 금방 말씀드린 그런 어, 거대한 약자 집단은 뒤에서 그냥 멀고 이니 밥상 치우는 걸 바라보는 그런 어, 형태란 말이죠. 그래서 이분들이 식탁에 둘러 앉을 수 있는 의자를 놓아드리자 하는 것이 선거제도 개혁이고 이것이 사실은 우민 대통령이 말, 말씀했듯이 말 대통령 한번 주는 것보다 훨씬 더 중요한 문제다라는 것입니다. 올해는 그래서 청년 세대와 함께 청년들과 함께 선거제도를 그 바꾸는 일을 꼭 열매를, 열매를 만들어보고 싶습니다. 1,500만이거든요. 청년이. 결국은 yeah. 36%입니다. 그러면 36%는 3분지 1이 넘으니까 300명으로 구성된 국회에서 100명 이상은 청년이어야 정상이에요. 북유럽의 복지국가라든지 덴마크나 이런 나라들은 40%가 넘거든요. 청년 2, 30대가요. 근데 지금 300명 국회의원 가운데 30대가 딱 두명 있습니다. 그러니까 이건 제대로 국민의 대표성을 가진 국회라고 보기 어렵거든요. 그래서 뭐보다도 이 선거 제도를 바꿔내는 것이 거듭 말씀드립니다만 소수 야당이 의성 몇개더 갖자는 것이 아니라 30년 동안 누려온 거대 양당의 기득권을 좀 내려놓고 우리 불쌍한 국민들에게 좀 좋은 정치를 선물하자. 우리도 정치 잘할 수 있지 않냐. 정치가 권력투쟁만이 아니라 국민의 먹고 사는 문제를 가지고 서로 정당끼리 정책을 가지고 경쟁하고 가치를 가지고 경쟁하고 노선을 가지고 경쟁하는 이런 정치만 되면 우리 국민의 행복도 OECD 최꼴찌에서 올라갈 수 있거든요. 그런데 예, 지금 저벌의 기회가 놓칠 수 없는 기회가 있는데 안타깝게도 개혁의 최선봉에 서야 할 집권 민주당이 고무신을 바꿔 신었어요. 입장을 바꿔버렸단 말이죠. 고무신을 바꿔버건데요
2: 대표님 저희가 그 예, 세 가지 여쭤봤는데 예. 한 가지 말씀하시는 동안 시간이 다 끝나버렸어요. 각당오후식중절나는 <웃음> 불평등
4: 격차를 줄였으면 좋겠고 또 하나는 개성공단이 꼭 다시 열렸으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 개성공단 이야기는 저희가 따, 따로 시간을 마련해서 한번 모시겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예. 감사합니다.
4: 예, 감사합니다.
2: 네. 자, 저희가 정해진 시간이 있다 보니까 각 당. 마지막으로 정의당 연결해서 정의당의 아쉬웠던 점 그리고 올해 각오 들어보겠습니다. 이정미 대표 연결십습니다 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요 이정미입니다.
2: 목소리 이렇게 밝으세요? 네.
0: <웃음> 여기 오늘 아, 새해 맞아서요. 제가 음. 인천 송도에서 활동하고 있는데 주민들하고 같이 청량산에 올라왔어요. 아, 해돋지 여기 예 해돋이. 네, 예. 우리 김호준 공장장님. 팬들이 엄청나게 많이 있는데 잠깐만 인사 좀 하겠습니다. 김워드김워드 안녕하세요. <웃음> 네.
2: 단식 후유증도 <웃음> 네. 전혀 없으신 것 같고 다 회복되셨나 봐요. 네. 네네. 이제는
0: 네. 엄청 어, 열심히 많다고 열심히
2: 하셨는데 하겠습니다. 목소리는 네. 한 3명 정도밖에 안 되는 것 같은데요.
0: 아니에요. 아니에요.
2: 더 <웃음> 많습니까? <또> <웃음> 네. 네네. 자 아쉬웠던 점 저희가... 어 대략 4분 30초 남았으니까요. 아쉬웠던 점작면에 네. 그리고 올해 어, 정의당으로서 꼭 해야 되는 점세 가지는요?
0: 네. 어, 우리 문재인 대통령께서 주요 국정과제로 노동존중 사회를 만드시겠다고 했고 또 소득주도 성장을 밀고 나가기로 했었는데 이게 최저임금 탄입 범위 문제나 탄력적 근로시간 제도를 확대하는 것이라든가 이런 것을 통해서 어, 이 뭔가 소득주도 성장이 좀더 힘차게 어, 추진되지 못했던 것이 첫 번째로 좀 아쉬웠고요. 네. 두 번째는 김정은 위원장의 연내 답방이 작년에 이루어지지 못해서, 어, 조금 많은 그 안타까움이 있었습니다. 하지만 이번에 또 친서 전달을 통해서, 어, 연초에 좋은 소식이 들려오지 않을까 그런 기대를 해봅니다. 그리고 세 번째 아쉬웠던 점은, 어쨌든 우리가 지난 적폐 청산 중에 핵심 중에 핵심이라고 할수 있는 사법적폐를 예. 제대로 좀 청산하지 못하고 2018년을 보낸 거 이게 좀 가장 아쉬운 점 중에 음. 또 하나라고 할수 있습니다.
2: 운동영대자대표제 말씀하실 줄 알았는데 앞에 두 당은 그 말씀하셨는데 야당.
0: 그건 2 0 1 9년도에 핵심 과제죠.
2: <웃음> 핵심 과제로. <웃음> 예.
0: 네, 첫 번째는 네.
2: 연동형 비례대표제고 핵심 문첫 번째는 예, 예.
0: 민심 그대로의 선거제도를 반드시 이번에 국민들께 선물 드리고 어 2020년 총선에는 정말 공정한 어룰 속에서 실력만큼 평가받고 의석수를 가질 수 있도록 하고 국민들의 목소리가 그대로 수렴되는 신뢰받는 국회를 만들고 싶습니다. 어, 두 번째 어, 제가 좀 오래 이루고 싶은 과제 중에 하나는 어, 작년 한해 동안 경제가 참 많이 어려웠습니다. 그런데 그 핵심은 아직까지 어, 문재인 정부의 3대 국정과제 중에 하나인 공정경제, 경제민주화 정책이 좀 심차게 추진되지 못했던 점이 있었다고 봅니다. 소기업, 소상공인들도 어, 정말 이 어, 대기업 각진 행포로부터 이제 좀 해방되고 어, 이런 만큼 소득을 누릴 수 있고 또 그래서 많은 저임금 노동자들에게도 지불능력을 좀더 가질 수 있도록 하는 그런 좀 튼튼한 경제기반을 만들어 나갈 수 있도록 정의당이 함께 애쓰겠고요. 어, 세 번째 과제는 뭐니뭐니 해도 창원성산의 보궐선거에서 정의당이 노회찬 대표님이 비워놓고 간 자리를 반드시 승리로 안아오는 것 이것이 세 번째 저의 과제입니다.
2: 보궐선거가 언제 있죠?
0: 4월 3일 있습니다.
2: 아 이번 4월 3일이군요. 네네. 그때 다른 지역도 몇 군데 있는 걸로 알고 있는데 4월 3일 보궐선거 네, 예, 정의당 입장에서 네. 꼭어 사수해야 되는 자리죠. 예.
0: 그렇습니다. 여기는 뭐 무조건 정의당이 승리해야 되는 곳이기 때문에 사를 걸고 준비하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 근데 다른 분들은 시간이 모자라는데 정의당은 시간이 남아요? 어떡하죠? 지금 어디 가셨다고요? 정확하게
0: 얘기하기 때문이죠. <웃음> <웃음> 여기 인천 연수구의 청량산이라고요. 지금 굉장히 많은 주민들이 와 계시고 아까 조금 전에 인터뷰 중에 해가 뜨는 바람에 많은 분들이 또 한성을 어, 들으시고 아무튼 이렇게 밝은 해가 우리 서민들의 마음속에도 이렇게 많이 비칠 수 있도록 정의당이 네. 더 열심히 뛰겠습니다.
2: 거기에 혼자 올라가신 거예요? 아니면 정의당 그 당직자들로 같이 올라가신 거예요?
0: 정의당 당원들하고 네. 지역 주민들하고 다 아까 소리 많이 들으셨죠? 그분들하고 다 함께 한번더 들려드릴까요? 네. <웃음> 자
2: 들러주십시오. 시작!
0: 기원드! 기어드 기원드!
2: 세명 네, 정도 되는 것 같은데 보좌관들 아니에요 다?
0: 아유, 아닙니다. 유아 이거 좀 보이는 라디오로 보여드리고 싶네.
2: 찍어서 보내주시면 네. 저희가 네. 나중에 네, 올려놓겠습니다. 예, 예. 예. 우리
0: 공장장님도 네. 항상 건강하시고요. 그리고 어, 좋은 뉴스 우리 김호준의 뉴스 공장을 통해서 정의당이 더 많이 들려드리도록 하겠습니다.
2: 알겠습니다. 내일 수요 정미소는 사실 이걸로 대치되는데 20초 네, 남았는데 네. 인사 말하시고 오늘... 끝내죠 예.
0: 아, 네 어, 청취자 여러분 2019년 한금대지회에는 이제 슬픈 뉴스 나쁜 뉴스보다 국민들 활짝 웃을 수 있는 좋은 뉴스 그리고 가슴 따뜻해지는 뉴스 만들기 위해서 정의당이 더 힘차게 달리겠습니다 정의당 많이 사랑해주세요
2: 네 감사합니다
0: 네 감사합니다 네,
2: 인천 청량산에서 이정미 리포터였습니다 <웃음> 내일 뵙겠습니다 아 내일 안 뵙죠 이분은